0: 好 Folge wird euch präsentiert von Frank. Frank, der überraschend einfache und unspektakuläre Mobilfunktarif. Einfach die App runterladen und in wenigen Minuten abschließen, ganz ohne komplizierte Optionen und nervigen Papierkram. Und wenn man sich die Webseite von Frank anguckt, dann weiß man, dass die sich aufs Wesentliche konzentrieren. Um genau zu sein, gibt es bei Frank für 10 Euro im Monat, 5 Gigabyte LTE im besten D-Netz, All-Net-Telefonie und SMS-Flat, EU-Roaming inklusive der Schweiz. Außerdem kann man monatlich kündigen und per Paypal bezahlen. Mit dem Code Das Ziel startet ihr bei 6 GB statt 5 GB und mit Freundschaftswerbung könnt ihr euch sogar bis zu 10 GB verdienen. Dazu mehr auf frank.de und Frank wird geschrieben F-R-A-E-N-K. Und auf frank.de einfach den Code das Ziel eingeben. Frank, der überraschend einfache und unspektakuläre Mobilfunktarif, präsentiert euch diese Folge, die jetzt losgeht. Ganz ohne komplizierte Optionen und nervigen Papierkram. Auch hier. Werbung Ende.
1: deswegen funktioniert, glaube ich, auch das Netzwerken in den sozialen Medien so gut, weil jede und jeder irgendwie ein Bild von sich selbst in die Welt hinaus projizieren kann und damit bis aufs Blut netzwerken kann.
0: In der letzten Folge, das war übrigens Folge 155 Anfang des Jahres 2022, sprachen wir über seinen Lebensweg und über die Absurdität der Existenz. An dem Zitat, das Absurde ist das Wesentliche und die erste Wahrheit, habe ich noch immer intellektuell zu knabbern. Heute sprechen wir über Freundschaft und Liebe und das kann ich natürlich nicht, ohne ihm ein Zitat vor die philosophischen Füße zu legen. Gehe nicht hinter mir, vielleicht führe ich nicht. Gehe nicht vor mir, vielleicht folge ich nicht. Gehe einfach neben mir und sei mein Freund. Und ich freue mich, dass er wieder bei mir in dem Bus sitzt. Dr.
1: Jörg Bernardi. Hallo, Fast neben dir. <lacht> nicht gehend, aber sitzend.
0: <lacht> ja, ja, ich fand das sehr schön, äh, weil das natürlich auch von Camus ist. Und äh, du mich doch mit dem Absurden und der ersten Wahrheit
1: äh, doch noch wirklich lange beschäftigt hast und nicht nur mich. Und ich hatte dir letztes Mal wirklich ein paar Zitate vor die Füße geworfen, <lacht> ja, quasi, ja, oder? Ja ja. ja, ja. Wer
0: das nochmal hören will, Folge
1: 155, wer mich mehrfach
0: sprachlos erleben möchte <lacht> und komplett überfordert. Für alle, die die Folge noch nicht gehört haben, du bist in erster Linie Philosoph. Jawohl. Und Autor und lehrst auch Philosophie, wenn man das so sagen darf.
1: Genau, ich habe definitiv sehr viel Philosophie gelehrt, tatsächlich da an den Orten, an denen man wirklich auch lehrt, an Hochschulen, Unis und so weiter. An der School of Life ist letztlich auch ein Lehren, würde ich sagen, wobei es immer mehr zu einem begeistern wird. Ich würde sagen, meine Aufgabe ist es, Menschen für das Philosophieren zu begeistern. Und das mache ich ja mittlerweile mit Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen. Also es fehlt nur noch, dass ich es mit Toten mache. Noch sind sie alle lebendig, aber
0: <lacht> Ja gut, wer weiß, in ein paar Jahren, wenn man sich selber dann hochgeladen hat, dann kann man das mit der künstlichen Intelligenz dann im, im Nachhinein auch nochmal machen. Philosophie für künstliche Intelligenz.
1: Ja, ja. Lehren zum Beispiel. Vielleicht können wir uns dann nochmal mit auch verstorbenen äh, klugen Köpfen nochmal unterhalten und mit denen philosophieren. Das wäre der Oberhammer.
0: Oder wir haben einfach mich dann auch als AI und ich brauche gar nicht mehr loszufahren, um diesen <lacht> Job zu machen. Für alle, die Nebengeräusche hören, wir haben so ein bisschen die Tür auf, weil wir auch wieder, wie in Folge 155, die strahlende Sonne auf dem Mobil haben und es ist eigentlich sollte es Herbst Richtung Winter gehen, mhm. aber es ist warm und ich sitze im T-Shirt
1: hier. Richtig, richtig und ich habe wieder, es ist ein Déjà-vu auf allen Ebenen, einen Pullover an, weil ich dachte jetzt im Oktober, <lacht> <lacht> im Bus mitten draußen und es ist eigentlich fast alles gleich wie am Anfang des Jahres. Die ja. Welt dreht sich noch, also ja. die Erde dreht sich noch. Die Sonne scheint. Das Absurde ist immer noch in der Welt. Einiges wird sogar noch absurder seitdem. Es
0: stimmt. Wir
1: waren, wir haben aufgenommen, da ging
0: das noch gar nicht so richtig los mit der Ukraine. Ne? Das war, ich weiß es nicht, wir müssten es nochmal nachhören. Aber ich glaube, wir waren davor. Aber die Welt ist ein bisschen absurder geworden. Jawohl. Es lag in der Luft und es liegt immer noch in der Luft, ja. Ja, ich ähm, finde das Thema politische, äh, Freundschaft ist ja auch manchmal politisch, wenn wir heute über Freundschaft sprechen. Ja. Ich, ich möchte erstmal beginnen mit der Einleitung, dass ich mich jedes Mal freue, wenn wir beide telefonieren. Und ich jedes Mal das Gefühl habe, Mensch, ich möchte eigentlich mehr Zeit mit dir verbringen, weil die Gespräche jedes Mal sehr inspirierend sind. Also egal, ob man anruft und sagt, wie geht's dir, was hast du gerade gemacht, sind wir ja meistens eine Viertelstunde am Sprechen und gucken, was macht eine Erfahrung mit einem und das sind immer ganz, ganz inspirierende Gespräche, wo ich dann denke, ich möchte eigentlich mehr mit dir befreundet sein. Mhm. Finde, aber vielleicht hat das mit meinem Typ zu tun oder mit, mit, mit dem, was ich mache, einfach gar nicht mehr mehr Energie, um mit mich mit Menschen, die ich ganz toll finde, Freundschaften aufzubauen. Wie kommt das? Ist das das Alter?
1: Das Alter ist ohnehin an allem schuld, Ja, ja. so könnte man das äh, ganz klar sehen, aber das finde ich jetzt erstmal sehr ergreifend berührend, vielen Dank. Äh, mir geht es auch so und ich finde eigentlich sollte doch auch jeder Austausch so sein, dass man irgendwie, egal ob man sich fünf Minuten austauscht, eine halbe Stunde, dass man etwas mitnimmt für sich. Das ist doch eigentlich das, was uns ausmacht, was, was Resonanz ja auch schafft oder was Resonanz ausmacht. Und ein großes Problem unserer Zeit ist, dass wir zu wenig Zeit haben für Freundschaften. Wir haben sicherlich Kapazitäten, die auch knapp sind, sowie Aufmerksamkeit. Ne? Jetzt sitzen wir hier zum zweiten Mal in diesem schönen Bus und das ist ganz toll. Und jetzt wir, wir, haben wir wieder ganz viel Zeit zu sprechen und ähm, gut, dass wir auch zwischendurch haben zu reden. Aber ich glaube, wir leben tatsächlich in einer so schnelllebigen Welt, ähm, Stichwort flexibler Kapitalismus. Ja. Der hat unseren Freundschaften nicht so gut getan und der sorgt dafür, dass wir immer mehr vernetzt sind, breiter vernetzt sind und das ist sicherlich wichtig und politisch hat das auch einen, einen ganz wichtigen Zweck. Insofern ist es alles ambivalent. Gleichzeitig haben wir immer weniger Zeit für unsere engsten Freundinnen und unsere besten Freunde. Da gibt es tatsächlich auch Studien zu, ein paar Belege der letzten fünf Jahre. Wenn man sich da mal die Umfragen anschaut, was die Deutschen angeben an Anzahl an Freunden, die sie haben, dann ähm, kann man feststellen, dass die von 2018 bis 2000 21 abgenommen haben. dass äh, sie jedes Mal Freundschaften? Genau. Von 3,7, immer statistisch, lustig, ich habe 3,7 Freunde. Du auch? Oder hast du 3,8? Dem einen fehlen gewisse Körperteile. Um ja. Gottes Willen, wir wieder ja. bei Jeffrey Dahmer mit. Hat im oh, die neue ja. Netflix-Serie. Ja. Ja. Ich finde es ja, da haben wir uns eben drüber unterhalten, wir machen jetzt einen ganz kleinen Exkurs, ja. aber ich finde es immer noch spannend, ich musste nach den ersten 8 bis 10 Minuten einmal ausmachen. Bevor ich weitergucken konnte. Ich musste ja, tief ich, durchatmen.
0: Ich glaube, wenn, wenn diese Folge rauskommt, dann haben das entweder alle schon gesehen oder alle abgelehnt. Also dementsprechend der Zug ist quasi durch den Bahnhof.
1: Ja, wenn, es ist so bedrückend, ja. diese Stimmung. Ja. Auch jemand, der keine Freundschaften hatte. Der hatte nicht die 3,7. Richtig, der hatte gar keine Freunde. Und jetzt halte ich fest, machen da gleich weiter. Aber jeder zehnte Deutsche gibt auch an, keine Freundschaften beste Freundinnen zu haben. Also es ist durchaus sogar akzeptabel, beziehungsweise es kommt häufiger vor, als wir denken, dass Menschen einfach nur in einem losen Ver Bekanntenverbund oder in einem Umfeld leben, in dem sie keine von sich selbst sagen, keine besten Freundinnen zu haben.
0: Aber ich meine, dass das, ja, ich, du siehst mich denken, du hörst mich denken, ihr hört mich denken. Ich, ich habe eher das Problem, ich kann ja immer nur von mir ausgehen und von dem, was ich beobachte, ich habe eher das Problem, dass ich zum Beispiel hier in dem Podcast so viele Menschen kennengelernt habe durch die Gespräche, dass ich äh, und mit denen eine Freundschaft führe mhm. und den allen nicht gerecht werde, dass ich teilweise wirklich denke, nee, ich, ich möchte gar keine neuen Leute hier im Podcast kennenlernen, nachher sind die nett <lacht> und ich muss mich dann oder möchte mich dann öfter mit denen auseinandersetzen und ich habe gar nicht so viel Energie.
1: Mhm. Mhm. So. Genau, also es ist nicht nur eine Zeitfrage, auch eine Energiefrage. Also wie viel Wertschätzung, wie viel Energie habe ich überhaupt? zur Verfügung. Absolut. Dann müsstest du irgendwann eine Freundschaftsfolge machen und alle deine bisherigen Podcast-Gäste, deine Freunde einladen. Eigentlich. Das wäre doch mal. Das mache ich ja eigentlich schon, ja. indem ich die wieder einlade. Ja, aber alle mit zusammen mal. So eine richtige ja, Freundschaftsfolge. Da Dann
0: mache ich lieber eine Party und dann ja. stellt man den Bus daneben und wer Lust hat, kann sich mal unterhalten. Kann dass, da mal reingehen, äh, ja. ja, aber das, das könnte man natürlich machen, dass dann auch Menschen die sich gar nicht kennen, aber hier im Podcast waren, ähm, sich dann
1: unterhalten können. Da Die Idee hatten wir schon mal. Ja. Also mal, mal gucken. Das wäre schon cool. 3,8. Kommen wir nur mal zu der Stückelung. Äh, den ein paar Freunden fehlt halt. Manchmal äh, fehlen manchmal ein paar Teile. Das mag ich ja an diesem Podcast mit dir auch. Man darf ja ein bisschen nerdig sein. Und tatsächlich hat man festgestellt, von 3,7 bis äh, 2,8 oder 2,7 hat sich das in den letzten fünf Jahren äh, reduziert. Das heißt, die Deutschen geben jetzt nur noch an, dass sie ungefähr 2,7, 2,8 beste Freundinnen haben. Das war äh, 2018, waren das noch 3,7. Was ja gar nicht so lange her ist. Richtig. Jetzt kann man sagen, vielleicht liegt das an Corona ja? mhm. seit 2020. Vielleicht ähm, hat man da eine andere Einstellung gewonnen insgesamt, dass man sagt, ah, die, nun, die gehören gar nicht mehr richtig zum echten, richtigen Freundeskreis. Vielleicht ähm, sind tatsächlich auch Freundschaften kaputt gegangen durch die politische Zersplitterung die wir momentan erleben, oder man fokussiert sich mehr aufs Wesentliche. So sowas kann natürlich sein, nichtsdestotrotz ist es interessant. Ja,
0: ja das ist schon eine ganz schön arge äh, Reduzierung innerhalb von kurzen Jahren. Also ich glaube, dass da wirklich viele externe Faktoren dabei sind, wie, äh, naja kennt man ja selber aus seinem äh, Freundeskreis, wenn plötzlich äh, schwere Verschwörungstheoretiker und Querdenker Auftauchen, mit denen man dann plötzlich nichts mehr zu tun haben möchte. Oder man sich dann sagt: Okay, also wahre Freundschaften würden dann ja sagen: Pass mal auf, dann lass uns darüber nicht sprechen, da sind wir halt geteilter Meinung. Aber mhm. das geht natürlich auch nur zu einem gewissen Grad.
1: Mhm. Und das geht ja jetzt auch schon wieder los mit den Verschwörungstheorien. Ne? Also ja, ja, Verschwörungsideologien. Alle. Das hört glaube, ja nie auf. Es hört, es, richtig, es hört nie auf, aber ich hätte es eigentlich mir anders gewünscht. Aber es geht ja jetzt mit dem Ukraine-Krieg fast genauso los wie mit Corona. Jetzt kommen immer mehr Talkshow-Gäste, die irgendwie behaupten, ja, der Krieg hat ja schon vorher angefangen mit dem Bürgerkrieg und das war ja im Interesse von allen Beteiligten oder von einigen Beteiligten. Und Das war ja geplant irgendwie. Also die Stimmen werden mehr und das ist schon interessant.
0: Ja, oh Gott, da habe ich meine ganz eigene Meinung <lacht> zu. Wenn ich die die sage, dann äh, gelte ich wahrscheinlich als Verschwörungstheoretiker. Ja, das, ist, aber, das geht auch äh, ganz lass schnell. Sonst ja. uns da bitte nicht drüber sprechen. Nein, ich ja. habe keine Verschwörungstheorie, um dann ga, den ganz kurzen Punkt aufzumachen, was halt, es ist ein reiner Ressourcenkrieg, also auch der Bürgerkrieg an sich. Also da gibt es große äh, Erdgasvorkommen äh, in der Ukraine und Öl vor der Krim. Äh, als die Öl, das Öl entdeckt wurde, ist Herr Putin da reingewandert und zufällig sind, sind die beiden Separatistengebiete, die da am Anfang waren, sind genau da, wo sehr große Gasfelder gefunden worden sind. Das kann man nachlesen. Shell, Exxon mm. und äh, all dieser ganze Hokuspokus mit einem Volk und welches Volk und das große russische Volk, das ist alles ein Schauspiel. Geht um Ressourcen. Um da mm. kurz meinen Punkt zu machen, sorry.
1: Life is simple but not ja. easy. Ja, genau. Also <lacht> Und ich glaube, das ist das Problem, weil manches in unserem Leben oder sehr vieles so simpel ist, äh, aber eben nicht einfach, hängen wir uns dann an kulturellen Konflikten auf, an, an komplexen Dingen, an Sachverhalten, die ja auch wichtig sind. Also ich war gestern in einem Meeting mit meinen KollegInnen, die, äh, wir werden alle Workshops machen für das Bundesministerium für Bildung und Forschung, da gibt es so einen Tag im Jahr, Talent trifft und das ist ein, ein großes Ereignis, zwei Tage, also ein Vorbereitungstag, ein, ein richtiger Workshop-Tag, äh, da kommen alle GewinnerInnen aus Deutschland von den Jugendwettbewerben, also ah, okay. Jugend musiziert, äh, Jugend forscht und so weiter, also die, die heranwachsende Elite, die ähm, wirklich sich engagieren, die was besonders gut können, die sich irgendwie hervortun, auch durch politisches Engagement. Und die dürfen dann an, an diesen zwei Tagen, da, ähm, das sind über 400 glaube ich, 300 bis 400 sowas, dürfen dann da diese ganzen Angebote nutzen von eben Experten, da bin ich auch dabei eben, zu, ähm, zu zwei Themen. Und ich habe mir das gestern mal angehört und angeschaut, nochmal noch im Detail, wer da alles noch dabei ist. Und es ist wirklich, würde ich sagen, 30 Prozent, 30 bis 40 haben etwas mit Fake News, Verschwörungsideologien und so weiter zu tun. Also in ihrer Arbeit, dass sie als Journalisten äh, irgendwie sich damit beschäftigen, irgendwie eine Fakten, äh, einen Faktencheck ähm, gemacht, äh, kreiert haben oder irgendwie sich damit beschäftigen. Ja? Also das ist schon spannend. Das ist ein riesiges Thema.
0: Ja, vor allen Dingen gerade für, für Kinder und Jugendliche. Einerseits, äh, man denkt selber, man Dadurch, dass wir eine Zeit mitgemacht haben, ich sag jetzt mal in unserer Generation, wo Computeranimationen in Filmen da waren, wo man relativ schnell auch dadurch, dass man die Evolution gesehen hat, gesehen hat, okay, das ist falsch, das ist richtig. Wir sind jetzt an dem Punkt, dass wir Fälschung und, und Wahrheit zum Beispiel in, in Bildern kaum noch auseinanderhalten können. Also mhm. wenn man sich die Deepfakes anguckt, die kann man Erstaunlich, ja. ja also kaum noch. Aber wir sind schon relativ beschwucht. Deswegen träumst du
1: davon, die KI zu werden. Nee, wenn <lacht> du dann Gott alle täuschen kann. kannst.
0: <lacht> <lacht> Na, aber aber das fand ich so spannend, weil meine Tochter mal, da kam als sie angefangen hat fernzusehen und hat so, so eine Trash-Sendung wie Berlin Tag und Nacht, die ja wirklich so, so auf dem schauspielerischen Niveau von Barbara Salisch war. Mhm. Das hat die für real gehalten. Also weil das ja auch nicht erklärt wird, das sind hier Schauspieler, sondern die hat das für reale Fälle gehalten und dementsprechend je, je weniger man da trainiert ist, das auseinanderzuhalten, was ist Wahrheit und was ist was ist falsch, mm. desto wichtiger ist, das aufzuklären darüber, mm. zu sehen, was ist Fake News, denn wir werden auch jeden Tag wahrscheinlich getäuscht von der Fehlinformationen, die halt äh, uns in den sozialen
1: Medien oder irgendwo anders zugespielt werden. Mm. Mein Gott. Das ist, weil sich tatsächlich unser Weltbild so verändert, auch unser Bezug zur Welt. Äh, seit Google-Digitalisierung haben wir auch nicht mehr so sehr das Selbstverständnis, dass wir etwas wissen müssen, sondern es und das passiert unbewusst. Das ist jetzt nicht, dass wir das ja so explizit jetzt sagen, ach, der Mensch, der weiß nichts mehr oder der muss nichts mehr wissen. Nein, das passiert einfach, dass wir ja immer mehr merken, wir können ja alles googeln. Wir müssen gar nichts mehr wissen. Es ist ständig abrufbereit. Es ist ja alles da. Und das verändert etwas mit uns. Das heißt auch, dass wir nicht mehr so stark zwischen, also gerade für junge Generationen, dass wir gar nicht mehr so stark zwischen Fake News oder rechten News unterscheiden, weil ja alles erstmal gegoogelt wird.
0: Ja, Gut. und dadurch nehmen wir wahrscheinlich auch Schlagzeilen, so, so kleine Bilder, wo Texte drauf sind, erstmal als Wahrheit hin, wenn Absolut. uns die reingespielt werden, egal ja, was alles drauf gleichwertig, ja, es ja, ist ja, alles genau. gleichwertig ja. und da
1: muss man, müsste man
0: nochmal schauen. Ähm, wann bist du, bis, ist es dir schon mal passiert, dass du von einem Freund angelogen worden bist?
1: Bestimmt. Also ob das, müsste ich jetzt nachdenken, dass es irgendwie so einen klaren, also ein Fall ist, wo es wirklich eine klare Lüge war, aber ich krieg bestimmt nicht immer, immer zu jedem Zeitpunkt ehrliches Feedback. Ich bin, ich bin ja so ein Nerd in meinem Philosophendasein, dasein dass es bestimmt da sehr viel Wohlwollen manchmal im Spiel ist, dass die Leute da nicht immer ehrlich sind, oder meine Freunde.
0: Ja, ich war, ich war nur... Da ist uns, wir, wir haben die Tür übrigens auf das fasten Rabe hier reingeflogen. Hallo, <lacht> welcome. Was, was wäre das für ein Zeichen? Ähm, wir haben das ja letztes Mal in der letzten Folge schon angesprochen. Du hast ein wunderbar, Lanz würde sagen, ihm ist ein wunderbares Buch gelogen. <lacht> Ohne euch, der ist ja auch gerade krank, also darfst du das übernehmen. <lacht> ja, warte, ich meine, nehme noch mal die Haltung an. Das, nee, ich kann mich gar nicht so vorbeugen. Da habe ich auch nicht diese, <lacht> Wo diese ist Lederstiefel. Ist die Kamera, das müsst ihr sehen. <lacht> Ohne euch wäre es echt scheiße. Da haben wir letztes Mal schon mal drüber gesprochen, beziehungsweise haben das angesprochen, dass du da gerade dran arbeitest. Mhm. Das ist ein Buch über Freundschaften, Netzwerken und politische Bewegungen, also auch Freundschaft in der Politik. Magst du mal in kurzen Worten sagen, was ich hier in
1: den Händen halte? Das ist ein Buch, da sagt der Untertitel eigentlich noch einen Tick mehr, was das eigentliche Thema ist, nämlich von Freundschaften, Netzwerken und politischen Bewegungen. Und der Haupttitel ist natürlich, ohne euch wäre es echt scheiße, soll eher das Gefühl ausdrücken, die Haltung. und das muss ich einfach vor, vor, vorweg sagen, weil das eine ganz wichtige Überlegung war, bevor ich überhaupt dieses Buch geschrieben habe. Ich bin äh, sehr vernetzt mit meinen Freunden über Distanz, sprich äh, die meisten meiner Freunde leben nicht an dem Ort, an dem ich meistens lebe, nämlich in Hamburg, sondern die sind komplett verteilt. Das heißt, ich habe tatsächlich eine Beziehung zu meinen Freunden, dass ich die nicht regelmäßig kontaktiere oder sehe, sondern da ist eine Freundschaft, eine, eine tiefe Verbindung äh, und Verbundenheit, aber ich sehe die nicht regelmäßig. Das heißt, die sind teilweise in England, in Frankreich, also in ganz Deutschland verteilt und so weiter. Und deswegen ist das Thema Freundschaft bei mir sehr besonders. Und was mir tatsächlich auffällt, ist, dass in den letzten Jahrhunderten, aber auch sonst, die Freundschaft immer so unglaublich hoch gelobt wird. Das mag ich übrigens auch an dem Zitat, das du eben von unserem gemeinsamen Freund und äh, Atze Schröder ist auch ein ja. großer Freund geworden von Albert Camus, ähm, dass dort die Freundschaft nicht so hoch gejubelt wird. Und wenn du mal die Literatur dir anschaust der letzten Jahrhunderte, dann ähm, findest du immer wieder so diese, dieses, diese großen Lobeshymnen auf den besten Freund, die, die beste Freundin übrigens, sel, sel, äh, Komisch, seltener. Ne? Ja, <lacht> es, ist, es
0: sind immer so Männerfreundschaften, so auch genau. geprägt durch Western und, und, äh, Abenteuerfilme.
1: Abenteuerfilme, ähm, zum Beispiel, also die großen. Ähm, das ist gerade ein schwierig, schwierig, schwieriges <lacht> <Das> Thema. <lacht> ich hätte jetzt die drei Musketiere genannt, aber. Das sind auch befreundet, <lacht> ja. oder die Philosophen, die befreundet ja, Intellektuelle, ja. Ja. Künstler, äh, Künstlerfreunde, aber da gibt es natürlich auch tolle Künstlerpaare. Äh, da kommt Politiker. dann eher Liebe wieder rein. Politiker, Kohl cool ja. und Gorbatschow. Ja, ja, ja. Putin und Schröder. Um nochmal ja, um, um auf die dunkle Seite wirklich, der Männerfreundschaft zu gehen. Wirklich
0: ja. sind das immer so Männerfreundschaften, die dann auch so, also sowohl
1: dunkel als auch so besonders fest sind. Ne? Ja, ja, genau. Und deswegen ganz klar dieser Titel, ohne euch wäre es echt scheiße, ich, sagen, ich könnte ja auch sagen, mit euch wäre es echt am geilsten oder ist ja. es am geilsten, ist ja auch so. Aber es sollte ganz klar ausdrücken, hier geht es um Freundschaft, aber eben nicht so, wie man es kennt. Und es gibt ein ganz tolles Buch, sehr philosophisch, von Jacques Derrida, der hat auch diesen Titel gewählt, nämlich Politik der Freundschaft. Das ist das einzige Buch, das es gibt, das wirklich beides sehr konsequent zusammendenkt. Und daran habe ich oder davon habe ich mich inspirieren lassen, da gibt es ein ziemlich cooles Zitat. Die eigentliche Aufgabe von Politik ist... Freundschaft zu stiften, in Klammern herzustellen, zu kreieren, hervorzubringen, Klammer zu, so ein bisschen verkürzt und da habe ich ziemlich lange drüber nachgedacht und habe gedacht, da, da, das muss ich mal runterbrechen, weil dieses Buch ist nicht leserlich für den Normalsterblichen, mhm. ja, weil das ist äh, erstmal eine Abhandlung 150 Seiten über Aristoteles und was da in der Antike alles schon über, äh, da kommt wieder ein Gedankenzug. Ja, ja, genau. Was in der Antike alles schon über Freundschaft so philosophiert wurde und dann immer wieder super spannend auch stellenweise. Ja das ist
0: ja so, so Jahre schon her so, dass man dann da über die Freundschaft geschrieben hat und da die Bezüge zur Liebe äh, gezogen hat und äh, das vielleicht
1: dann auch so ein bisschen romantisiert hat. Genau, absolut. Und diese Romantisierung gab es eben schon vor 2400 Jahren. Das ist spannend, ne? dass, dass da diese Verschmelzung von zwei Seelen und so weiter schon Thema war. Es gab da immer wieder so Renaissancen, dann nochmal so im 16. Jahrhundert bei Michel de Montaigne, werden vielleicht einige kennen, kann man wunderbar lesen. Da kommt das, da kommt das Wort Essay her. Ja. Die Essay hat er geschrieben während der Religionskriege. Das ist eh nochmal, ne? wir sind ja heute hier auch ein bisschen zum Nerden da, deswegen habe ich mich schon voller Vorfreude. Ja. Sei nicht enttäuscht, wenn ich nicht der perfekte Gegenpart
0: bin und sage, ja, das stimmt, hier Buch Nummer 13, da sagt er doch.
1: Ja, weil in diesem Freundschaftsbuch geht es nämlich auch ganz subtil immer wieder um äh, Krieg oder Kriegszeiten. Und das war gar nicht freiwillig oder jetzt aktiv von mir gewählt, das ist mir erst hinterher aufgefallen. Und zwar gibt es da einige Protagonisten, nehmen wir mal äh, Epikur, der kommt im ersten Kapitel vor, da geht es darum, äh, Glück oder Geld. Ja. Mhm. Ähm, und äh, er hat damals ähm, um 400 vor Christus ein ähm, ja auch der hat die Schnauze voll gehabt vom Leben ja war aber sehr erfahren in Meditation und in Kontemplation und hat seine eigene Philosophie dort kreiert und hat sich dann ein Gartenhaus ein Grundstück ja. gekauft am Rande von Athen und hat dort sozusagen eine Kommune, eine sehr offene Kommune gegründet. Und da konnte man ein- und ausgehen, zusammen essen, zusammen Dinge machen. Man hat sich unterstützt. Es wurden gemeinsam Texte rezitiert von Epikur natürlich. Also er war schon der Meister. Ja Und gleichzeitig wurde über Freundschaft auch philosophiert. Und das war ein ganz wichtiges Thema dort. Freundschaft, Liebe. Und es ging darum, so einfach wie möglich zu leben. Also ne? Life is simple but not easy. Also diese Einfachheit zurückzuholen ins Leben. Und das war auch eine Zeit, in der tatsächlich in, in den alten griechischen Stadtstaaten, es immer bewusster wurde, dass oder immer klarer wurde, dass da bald wahrscheinlich eine fremde Macht sie überrennen wird. Oder dass, diese, dass die Demokratien den anderen Mächten der Welt nicht, lange, nicht mehr lange standhalten können. Also es war schon klar, dass, ne, mit Alexander dem Großen und drum und dran, da waren ja auch viele Zerwürfnisse und es war mir klar, es könnte bald sein, wir sind bedroht. So, das heißt, und es waren natürlich auch Kriegszeiten.
0: Ja, das Interessante ist, ich meine, das ist 300 Jahre vor Christus ungefähr gewesen. Habe ich eben 400 gesagt. Ne? Weiß ich gar nicht, ob ich dich gerade ob ich zugehört <lacht> habe. <lacht> du hast das wirklich recht. Ja, sehr aber, gut. Ja, aber 300 vor Christus war es. Wenn du es
1: gesagt ja? hast, ja, 300, 306 vor Christus. 306, das Steht genau. in deinem Buch. Danke. <lacht> das ist, das ist, Halt bitte deine Frage. Das ist echt ein, po Wenn ich mir eine Sache wünschen würde, dann wäre es die, dass die ganzen Bücher, die ich schreibe, dass ich alles ja, im Kopf das behalte und auswendig ja hätte. Das
0: funktioniert ja aber nicht. Das, ja. Ist, das, das ist ja auch so eine Traumvorstellung, wenn, wenn man auf Autoren trifft und äh, mit denen über ihre Bücher spricht, was ich ja auch schon das Öftere gemacht habe, ist, ist halt, dass man sie selber auch nochmal überraschen kann mit den ja. eigenen. <lacht> <lacht> das, ja. ist auch, das, das ist ganz schön. Aber ich finde das so, so interessant, weil gerade Demokratie beruht ja auch auf Freundschaft. Also Interessanterweise geht, ja. geht, geht diese, diese Staatsform ja nur über Freundschaft, dass man sich einer Gruppe zugehörig fühlt und äh, mit der befreundet ist und die dann im schlimmsten Fall auch wählt. Also nicht nur im Sinne von Wahlen, also auf dem Wahlzettel, sondern mhm. man wählt ja auch eine Zugehörigkeit zu einer Gruppe. Äh, um Und so funktioniert ja dann Demokratie, dass es verschiedene Gruppen gibt, die freundlich nebeneinander herleben können, aber mhm. ähm, man sich dann am Ende trotzdem dafür auch entscheidet. Ja. so Und das ist ja auch die Entscheidung, wenn man dann in so eine Kommune geht, ich weiß nicht, hast du mal in irgendeiner Art von Kommune gelebt oder das mitbekommen?
1: Also ich habe immer wieder mit Menschen gesprochen, die meinem Geburtsgelebt Kibbutz gelebt haben. Mhm. Ähm, da kenne ich ganz ähm, klare Geschichten da aus erster Hand. Und ich habe mal drei Wochen in einem Kloster gelebt in äh, Bayern, in einem alten Benediktinerkloster. Äh, Aber das hat ja wahrscheinlich nicht so richtig was mit, dem Klasse, mit der Klassenkommune, wie wir nee. sie uns vorstellen. Nee. Weil es nee. ja schon auch sehr hierarchisch ist, ne? Das ist hierarchisch, wobei das relativ modern ist, weil es ist eben äh, keine Benediktinergemeinschaft mehr, sondern es ist aufgekauft worden von äh, anderen, die und von einem spirituellen Meister, der mittlerweile gestorben ist, Williges Jäger hieß der, die haben daraus ein spirituelles Zentrum gemacht. Das heißt, es ist viel, viel offener und es ist kein klares Kloster mehr in dem Sinne. Aber da habe ich so ein bisschen mal einen Eindruck gewonnen, wie das ist, in so einer Kommune zu leben, weil er ja schon die, die dort äh, organisieren, die dort äh, das alles äh, auch machen die leben ja dort auch schon vor Ort. Und das ist schon spannend, wie die da miteinander leben. Da kommen natürlich immer ganz viele Gruppen oder so Menschen wie ich, ich meine, da war ich 23, 24, die dann dort auch mal für eine Zeit lang leben, mitwohnen oder Kurse besuchen, vor allen Dingen. Also ja. Es
0: hat aber in meinem inneren Bild jetzt nicht so viel mit der Backwaren-Kommune richtig. Mitte, ja. Wo alle nackt rumlaufen ja.
1: und sich alle lieb haben, hat es wenig zu tun. <lacht> alle nackt sind und 120 Rolls-Royce rumstehen irgendwo. Ja, das Spannende ist, aber ich. Es hab... waren auch vor allem die Frauen nackt bei Backwaren.
0: Oder? Ja, ja, na. Ja, schon, also äh, spannenderweise, ich habe mich mal äh, mit jemandem eine Woche äh, unterhalten, äh, auf, als ich mit einem Wohnmobil unterwegs war und wir standen eine Woche nebeneinander, der war in einer solchen Kommune groß geworden. Mhm. Und, äh, also bei den äh, Sanyasen. Genau. Mhm. Und äh, hat da ganz, ganz, also es war halt sehr spannend, weil man so viel Zeit hatte, spazieren zu gehen mit den Hunden und alle Fragen zu stellen, die ich so hatte, was denn das in der Kindheit mit allem macht und äh, wie normal das war, so viele Väter und äh, Mütter zu haben, weil das ja schon so eine Gemeinschaft ist, dass man gar nicht so an seine eigenen Eltern gebunden mhm. war, was natürlich auch gewollt war, andererseits auch psychologisch vielleicht nicht so gut ist, sagen die einen, aber er hat davon von berichtet und ich fand das eigentlich ganz spannend und dachte so, ach schade, das hätte ich ja auch gerne mal erlebt. So, weil das, glaube ich, nochmal eine ganz andere Sichtweise auf, auf äh, das Leben bringt. So, der war in, in vielen Dingen einfach in einem anderen Horizont unterwegs.
1: Ja. ja, also ich hatte früher auch in Köln ein paar Freunde aus der Ecke und was ich an denen bewundert habe, ist, dass sie so einen ganz offenen Umgang hatten mit ihren Gefühlen, mit ihren Emotionen ja. und ich finde, ähm, vielleicht war ich auch ohnehin Spätzünder, aber ich finde, dass sie auch weiter waren, reifer waren, mhm. in der Art und Weise, wie sie äh, sich selbst bewusst waren, wie sie sich selbst erkannt hatten und auch wie sie über das Leben gedacht haben, also da ähm, diese, diese Offenheit und dass man eben nicht nur als diese klassische ähm, äh, äh, Mutter-Vater-Kind-Familie äh, aufwächst, ähm, hat natürlich auch, wie du gerade sagst, ne, den Horizont so unglaublich erweitert. Das habe ich früher schon bewundert, das fand ich schon beeindruckend.
0: Ja, ich glaube, dass wenn wir in so einem klassischen Konstrukt groß werden, zwei Eltern, zwei Kinder, ähm, das war's, das ist der Haushalt, das ist unsere Umgebung, wir haben ein paar Freunde, dann haben wir... Mit bei den Freunden sehen wir die Probleme, die andere Kinder haben, also unsere Generation. Und wir kriegen irgendwie Teile der Probleme und Aufgaben von unseren Eltern mit. Aber dazwischen hm. und dahinter äh, streifen wir das immer nur, was Oma und Opa oder Onkel und Tanten, die halt vielleicht dazwischen sind. Und ich glaube, in so einer, so einer Gemeinschaft kriegt man einfach mehr Schichten, Altersschichten und Phasen mit, in denen man sich gerade befindet und wird sich dann auch seiner selbst bewusster Wäre jetzt so meine Theorie, dass das wahrscheinlich in so einer Gemeinschaft auch passiert und wir da so ein mhm. bisschen pervertiert von
1: weggekommen sind von unserem westlichen Vater-Mutter-Kind-Bild. Ähm, ja. ja, es gibt ja auch noch den Satz und Spruch, ein Kind wird von einem ganzen Dorf erzogen. Mhm. Ja, das heißt es ja eigentlich auch, also traditionell war es ja auch so in Dörfern, dass die Gemeinschaft, zumindest Teile davon, viel mehr zusammengehalten haben und ähm, Kinder die mit sehr viel mehr Menschen Kontakt hatten, als das jetzt vielleicht bei uns üblich war, ne? in unserer Kindheit.
0: Womit wir auf Folge 155 verweisen und du das ganz genau weißt, weil du ja auf einem Dorf groß geworden bist. Korrekt. So. Und wenn ihr das <lacht> wissen wollt, wie spannend das war, weil das ist wirklich eine spannende Geschichte, wie viel ja. am Platz du dich da gefühlt hast. Äh ja. Und da unbedingt raus musstest, weil dich das Dorf nicht richtig erzogen hat. Mhm. Oder beziehungsweise anders erziehen wolltest, als du es wolltest. Das hört ihr in Folge 155. Ich bin beeindruckt, ja. Es gibt gewisse Fragen, wenn wir gerade über die Familie sprechen. Wenn man Freundschaft ja auch umdreht und sagt, welche würde man als auf welche würde man als erstes verzichten oder welche würde man eher retten. Da gibt es auch ein, ein Kapitel in dem Buch, da habe ich auch drüber nachgedacht, dass man immer, wenn es um Verknappungen geht oder, ähm, ja, dass, dass es auch diesen Qualitätsunterschied gibt unter Freundschaften. Was kommt zuerst? Die Freundschaft zur Familie oder, oder sind es dann wirklich meine, meine besten Freunde? Was auch immer wehtut, darüber nachzudenken.
1: Ja, total. Ich mache seit jetzt einem halben Jahr regelmäßig, wenn ich Workshops gebe für Jugendliche oder auch für Erwachsene, bei dem Thema stelle ich die Frage, was wäre das Schlimmste, das dir passieren könnte. Und die sollen das auf einen Zettel schreiben und dann sammle ich das ein anonym und dann lese ich das vor, dass alle in dem Raum oder wo auch immer wir sind, irgendwie merken, das ist alles hier anwesend. Ja? Und da sind natürlich schlimme Fälle bei, also ganz große Szenarien wie, dass ich vergewaltigt werde, dass ich in den Knast komme, dass ich in Isolationshaft gesteckt werde, also lebenslänglich oder sowas. Aber zu 80 Prozent, manchmal sind es auch 100 oder 99, kommt immer, dass ich meine Familie und Freunde verliere mhm. oder dass ich allein bin letztlich. Ne? Aber dass ich, und Aber allein heißt eben nicht, einfach nur allein auf dieser Welt sondern dass ich ohne meine Freunde und Familie da bin. Meistens wird aber Familie noch an erster Stelle gesetzt. Das ist interessant. Also ähm, da kriege ich gerade ganz viele Einblicke in die äh, Köpfe der, der jungen Menschen, aber auch ansonsten ne, scheint das ein Riesenthema zu sein. Und sich damit auseinanderzusetzen, ja, das ist eben ein, ein Gedankenexperiment darin, wenn man jetzt sich ähm, entscheiden müsste, das ist so ein ähm, äh, eigentlich ist das, das, das Trolley-Dilemma, ja. Also äh, wenn man sich entscheiden müsste, äh, soll ich fünf Menschen sterben lassen, die ich nicht kenne, also fünf Fremde, oder vier Menschen retten, die eben dann meine Freunde sind oder äh, die zu meiner Familie gehören. Was würde ich tun? Klar, ja? die Familie retten. Ja, also ja. das, obwohl es fünf Menschenleben sind, die man dafür opfert. Ja, ne? und man das, rettet
0: weniger. Ja, das ist ja. Da gibt ja. es ja auch dieses klassische Beispiel: Würdest du einen von der Brücke schmeißen, wenn du weißt, dass der Zug dann hält? Also ein Mann steht auf einer Eisenbahnbrücke und wenn du den da schubst, dann hält der Zug an, bevor er in den Bahnhof fährt und hunderte tötet. Würdest du dann diesen Menschen... Diesen einen opfern. Ja, genau. Ja. Den, und zwar körperlich, weil das wird ja dann auch noch ein Körper. Genau, du musst ihn sozusagen... Das ja, ja. Ist Oder dann du noch musst die, die, nächste Weiche, Stufe die Weiche gehört? umlegen. ne? Ja. Ja, 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 die Weiche umlegen ist ja noch hm. einfacher, als ja. jemanden wirklich zu Schubsen. töten. Ja. Gibt es ein ganz, ganz tolles Experiment. Äh, oh, ich äh, liefere es nach über... Es ist ein, ein, äh, eigentlich ein Zauberkünstler, aber auch Psychologe, der ganz viele Menschen versucht, in einem Experiment dazu zu bringen, am Ende jemanden von, einer, von einem Haus zu stürzen, weil er denkt, er muss das machen und er hat das mit Hunderten gemacht und irgendwie einer hat es dann gemacht. Äh, Schicke ich, schick ich dir den mhm. Link zu, schreibe ich in die Folgenbeschreibung, wie das heißt, äh, könnt ihr dann in der Folgenbeschreibung angucken. Was wäre denn, ich, weil du das gerade gesagt hast, was wäre denn das Schlimmste, was dir passieren könnte? Weil ich hatte sofort eine Antwort im Kopf.
1: Ich glaube, das Schlimmste, das mir passieren könnte, ist, dass ich ähm, irgendwie deprimiert nur noch vor mich hinlebe Und das Gefühl habe, ich habe irgendwie gar nicht das Leben gelebt, was ich leben wollte. Ich glaube, das ist so eine, irgendwo gibt es da so eine tiefe Angst in mir. Ja, ist gar nicht so weit denke. weg von ja. mir, weil ich hätte ein Wort dafür Lock-In-Syndrom.
0: Also stell dir vor, also Syndrom ist es gar nicht, äh, wenn du halt gar nicht mehr, nicht dich nicht mehr bewegen kannst, nicht kommunizieren kannst und, äh, also das ist ja so ein medizinischer Fachausdruck, glaube ich, Lock-In-Syndrom, wenn mhm. dein Geist halt hundertprozentig wach ist, du aber nicht mehr kommunizieren kannst und äh, mhm. wirklich Horrorvorstellungen. Wobei mhm. es Studien... Also das Bewusstsein,
1: du hast von volles, allem ein bewusst, volles Bewusstsein, sein, auch Gedächtnis, alles ist da, persönliche Identität, alles da. Du kannst aber die Augen nicht mehr kannst bewegen, nichts gar nichts mehr, mehr ja. machen. Ja,
0: ja. Das ist für mich... Ach guck
1: mal, lustig, da ergänzen wir uns. Ich habe das eher, <lacht> dass sozusagen von innen alles so gleichgültig ja. ist, dass ich zwar noch den Alltag irgendwie alles, kann ich noch alles relativ normal machen, aber innerlich ist einfach nichts mehr da, was irgendwie... Gefühl wäre oder ähm, ja also da ergänzen wir uns gerade out. ja ja ge
0: geistig habe ich mache ich ja. mir da überhaupt gar keine Sorgen ja. mhm. so es ist, also sage ich jetzt mal so um das mhm. Küchenpsychologisch ich mache mir überhaupt gar keine Sorgen um die geistige Gesundheit sondern mhm. einfach dass ich das auch gar nicht mehr kommunizieren kann und dann auch die Menschen weg sind so, also klar die sind kommen vielleicht dann noch aber ich kann ja gar nichts mehr mit denen machen mhm. So, also ich kann auch nichts mehr, ja, weiß ich nicht, ob man da noch empfangen kann. Es gibt übrigens medizinische Studien darüber, auch über Menschen, die da dran gelitten haben und wieder rausgekommen sind, weil es ist ja so wie Wachkoma. könnt du ja nicht ausdrücken, ne? In dem nee. Die äh, gesagt haben, dass sie teilweise sehr glücklich waren, weil ähm, sie irgendwann das akzeptiert haben und dann nur noch im Geist waren.
1: Mhm. mhm. Also... Interessant. Also der Geist hat da definitiv noch andere Dimensionen, Möglichkeiten. Wahrscheinlich, Also ja. das, der Leid, Leidensdruck muss gar nicht so hoch sein. Interessant. Ja. ja, spannend ist ja dann auch darüber nachzudenken, wie kommt man eigentlich auf diese Angst? Was, was hat diese Angst mit mir zu tun? Das mache ich dann häufig im nächsten Schritt. Ähm, ne?
0: ja, das, wir Hab werden ich? heute gerade sehr gute Beispiele für eine Analyse.
1: Ja, ja. genau. Ich will jetzt eigentlich hier auf die <lacht> Buscouch legen. Und ich habe zum Beispiel als Säugling... Ich war einen Tag zu Hause und habe dann meine Stimme verloren und zwar wirklich fast drei Wochen. Muss ich, ich muss ja den Angaben meiner Eltern glauben. Ja. Ähm, und ich glaube, das hat mich schon sehr geprägt, weil wo wir du gerade dabei sind.
0: alleine warst und äh, die haben dich alleine zu Hause gelassen? Nein. nein, nein. <lacht> okay.
1: Ich bin kein kasper Hauser. Im Keller eingesperrt. Für Wochen genau. war ich. Und danach konnte
0: ich nicht mehr reden.
1: Nee, es war so sehr, Komisch. Ich, ja, ich bin wie ein Frühstücksei äh, morgens um acht geboren worden. Ja. auch ähm, Life is simple but not easy. Also komplikationsfrei, easy. Das war alles toll. Meine Mutter ist mit mir nach Hause und meiner Schwester. Und wir waren einen Tag zu Hause und dann war meine Stimme plötzlich weg. Ach, Für was? drei Wochen. Und dann müssten wir wieder ins Krankenhaus, weil was ist denn los mit dem, mit dem Kleinen? Und dann konnte ich wohl fast drei Wochen nicht mehr, gar nicht sprechen. Auch, also beim Weinen. Ja, also schreien. Schreien, so. ja, genau, sprechen. <lacht> Laut geben. Dieses ich will nicht sprechen. <lacht> Deswegen oh, habe ich ja. die Stimme verloren. <lacht>
0: <lacht> Irgendwas stimmt hier nicht. Ja.
1: Nee, genau. Also ich konnte keinen Laut geben, ich konnte nicht schreien, mich nicht bemerkbar machen. du hast
0: quasi, also du hast das gezeigt, dass du quasi schreist, aber ohne, dass was rauskommt. Genau, okay, genau. Alles ja. klar.
1: Ja. Ja. Krass. Und ich glaube, und das, wenn ich da jetzt reingehe, so gefühlsmäßig kommt mir das bekannt vor. Dass manchmal dieses Gefühl zu haben, ich will was ausdrücken, drücken, aber es kommt nicht raus. Also irgendwie, ich will was formulieren, ausdrücken, vielleicht ist das auch so ein bisschen der Hang, warum ich die Philosophie so mag. Da kann man ganz lange ja, <lacht> äh, ja, drüber aber das, nachdenken, dann, bis man irgendwas ausdrückt. Das
0: ist ja dann beim, beim Lock-In-Syndrom ist ja dasselbe. Also du bist ja auch nicht mehr... Du hast keine Stimme mehr. Gar nichts mehr. Metaphorisch, ja. Hast du später nochmal die Stimme verloren? Nein, nie. Ähm,
1: ich, hab, ich
0: war mal so heiser... Also nicht
1: körperlich, ne? Mir, mir hat's schon mal die Stimme klar, verschlagen. aber, aber ich
0: es körperlich mal erlebt. <lacht> Ich habe wirklich auf einer Messe so viel gesprochen. Das war damals auch eine Musikmesse, auf der wir einen Stand hatten. Und da lief sehr laut Musik. Und äh, ich musste zwischendurch aber noch was erklären. Und ich habe nach zwei Tagen keine Stimme mehr gehabt. Mhm. Und ah, ja. wir waren ein Team aus einer, einer Firma. Ich hatte gar nichts mehr. Also mhm. nicht mal mehr. Kein Krächzen.
1: Gar nichts kam daraus.
0: Und es war natürlich so laut und wir hatten dann natürlich auch verschiedene Aufgaben zu erledigen und ich konnte mich immer nur ausdrücken, indem ich wirklich auf so einen Zettel und einen Blog was geschrieben habe. Und das ist so schlimm, wenn du dann Diskussionen hast, wo viele Menschen reden, um irgendein Problem zu lösen. Du weißt die Lösung, aber du kannst sie nicht vorbringen. Und ich habe wirklich... Vor Wut und Verzweiflung da geweint, weil ich mich nicht ausdrücken konnte. Ganz, ganz schreckliches Gefühl. Also, ich kann das sehr gut nach, äh, nachempfinden. Mm.
1: Also, du warst dann quasi auf einen Stift und ein, auf ein Blatt Papier angewiesen.
0: Reduziert, ja, und Reduziert, musste das dann mm. so rumgeben. Und das umreichen. ist die Lösung. Das mm. ist die Lösung. So, aber wenn, äh, da kommst du ja, also da wirst du halt nicht so schnell gehört. Das ist, das mm. ist ein Riesenproblem. Deswegen kann ich das nachvollziehen. Stimme verlieren, auch ganz schreckliches äh, Szenario. Werbung. ai ihr kleinen Campingmäuse, ich weiß doch ganz genau, dass ganz viele von euch sich in den letzten Monaten und Jahren überlegt haben, doch mal mit dem Campingmobil in den Urlaub zu fahren. Und woher ich das weiß? Weil ihr mir das geschrieben habt und ich diesen Podcast ja quasi in einem Luxuscamper gestartet habe. Und ist das nicht genau der Traum, einmal den Urlaub unabhängig von Hotels selbstbestimmt mit dem eigenen Haus durch die Gegend zu fahren, oh, pff, morgens am Strand? Aufwachen, direkt reingehen und das dann auch noch, ohne dass man sich gleich den Camper kaufen muss. Euch kann geholfen werden mit CU Camper, geschrieben C wie Camper und U wie Urlaub, also CU. CU Camper ist eine Online-Plattform, auf der ihr weltweit Wohnmobile mieten könnt. Vom kleinen Truck Camper bis zum Luxus-Wohnmobil ist alles buchbar. In über 20 Ländern, zum Beispiel Kanada, Australien oder Island und über 150 verschiedene Vermieter stehen zur Auswahl. Und für mich ganz wichtig, Portugal ist auch dabei. Wenn ich mir dann sogar überlege, ich nehme ein Fahrrad mit, gibt es individuelle Fahrzeugkonfigurationen. Dabei könnt ihr zu den meisten Fahrzeugen viele Extras, wie zum Beispiel den Fahrradträger, hinzubuchen. Und das alles geht super schnell über die Website cu campercom Cu geschrieben, ja, C wie Camper und U wie Urlaub. Verfügbarkeiten sind auf der Webseite in Echtzeit einsehbar und das Beste Ihr kriegt einen Gutscheincode und zwar heißt der Ponywurst, wie diese Firma, also Pony und Wurst in einem Wort, Pony mit Y übrigens, 22, Ponywurst 22, könnt ihr bei der Buchung 50 Euro sparen, sofern eure Buchung 1500 Euro übersteigt. Geht mal auf cu campercom Vielen Dank für die Unterstützung und euch viel Spaß im Urlaub. Werbung Ende. Aber wir waren äh, bei der Freundschaft. Äh, bei der Freundschaft. Die, die, die Gartenschule von Epikur, mhm. ähm, Die ich habe mir Notizen gemacht. 306 äh, vor Christus hat er dir gekonnt. Danke. <lacht> ja, ja, wir sind wieder. Du, du wirst es nie wieder vergessen. <lacht> ähm, Freundschaft und soziales Kapital. Und da habe ich äh, ein sehr gespaltenes Verhältnis zu. Hm. Du schreibst davon, wie unser Netzwerk, ob wir beliebt sind oder nicht, bestimmt. Das heißt, unser Netzwerk, also außerhalb von Freundschaften, sondern vorher schon auch Kontakte, um das mal so zu nennen, ich mag das überhaupt nicht, Menschen hm. als Kontakte zu, zu bezeichnen, weil das immer so einen opportunistischen Gedanken mitbringt. Ich beschäftige mich nur mit einem Menschen, weil er mich weiterbringt in meinem Netzwerk. Da die, die, die Brücke... Wo, wo fängt das an und wo hört das auf? Was ist Empathie und was ist dann Opportunismus? Wir haben einen sehr lauten Lastwagen neben uns.
1: Mhm. Der bringt ganz leckere Sachen kulinarisch. Ja, äh, Aber nicht für uns. Also das ist natürlich eine Frage der Forschung. Ich habe mich da ja auf die Netzwerkforschung, auch in der Soziologie bezogen. Und auf einen ganz wichtigen Autor. Das ist Dale Carnegie, der... Ja zwischen den beiden Weltkriegen ähm, gewirkt hat und dann auch noch während des Zweiten Weltkriegs. Also der hat äh, eine der schlimmsten Phasen des 20. Jahrhunderts mitbekommen, also noch ein Autor, der ähm, in meinem Buch vorkommt über Freundschaft und dem ist tatsächlich, also der einfach in Kriegszeiten gelebt hat, so random, kommt das natürlich auch vor. Und der das Buch gesch geschrieben hat, wie man Freunde gewinnt. Äh, finde ich schon. How to win friends. Ja, finde ich schon, also schräg, dass es, dass es dafür einen Markt gab. Ja, ja. Und, nee, der, und der war sehr erfolgreich in diesem Markt. Also der hat ihn quasi mit erschaffen zu der Zeit, ähm, weil er wirklich gelebt hat von seinen Workshops und er hat Menschen beigebracht, wie sie ihre Beliebtheit steigern können, wie sie Freunde gewinnen können und wie sie ähm, besser mit anderen Menschen umgehen können. Also es, es hatte durchaus auch, ne, es ging um soziale Kompetenzen, darum auch, wie man ähm, mehr Empathie äh, anderen gegenüber entgegenbringen kann und so weiter. Also äh, da war schon Empathie auch dabei, aber das hat natürlich auch typisch amerikanisch so ein bisschen dieses Netzwerken, Networking und zwar es geht darum, andere Menschen auch ein bisschen zu beeinflussen und zu manipulieren. Und das ist, wenn man das Buch liest, und das ist bis heute übrigens ein Longseller und ein Klassiker und ein Bestseller, wenn man so will. Es verkauft sich immer noch unglaublich gut und ähm, ich äh, kriege das ja jetzt auch mit. Es gibt tatsächlich auch immer wieder, obwohl ja... Ähm, Jüngere Menschen eigentlich so gut, die gar nichts mehr lesen. Dieses Buch kennen sie teilweise eben dann doch. In jeder Klasse gibt es dann immer so ein, zwei, die dieses Buch dann doch noch irgendwie kennen oder schon mal sogar fast gelesen haben.
0: Glaubst du, dass das teilweise über unsere, unsere Erziehung auch angeboren ist, dass man sowas hat, diese Fähigkeiten? Ja, also, also durch unsere Erziehung angeboren ist ja schon ein Palindrom.
1: <lacht> ähm, hast du recht, da hast du zwei Dinge sehr kreativ zusammengebracht die, die, die unsere Erziehung angeboren <lacht> Ja, aber ich weiß nicht, ob
0: Palindrom das richtige Wort ist, ich hoffe von dir die richtige Antwort zu kriegen Aber, aber ähm, oder anders ausgedrückt wenn er das kurz nach dem Krieg geschrieben hat muss es dafür ja einen
1: Markt damals akut gegeben haben oder gibt es den heute immer noch? Den gibt es heute immer noch, weil es natürlich ein Bedürfnis und Wunsch vieler Menschen ist, beliebt zu sein. Also da ist das alte Thema Anerkennung. Wir streben nur mal nach Anerkennung. Das ist ein Grundbedürfnis des Menschen, auch Anerkennung und Wertschätzung zu bekommen. Ohne die würden wir auch gar nicht überleben, auch als, als kleines Kind schon. Wir sind auf diese Wertschätzung angewiesen, allein emotional und dann auch physisch. Kinder werden depressiv, wenn sie keine Wertschätzung bekommen und so weiter, bis hin zum Kasper Tod, ne? Kaspar Hauser, ja. Ja, die, man stirbt. Aber so das ist bei
0: Primaten ja auch so, ne? also Richtig. das ist wirklich
1: Gruppenzugehörigkeit. Und äh, wirklich auch bezeugte Wertschätzung, ne? auch durch körperliche Berührung. Das mhm. ist ja gerade bei, bei, bei kleinen Kindern ganz wichtig, ähm, auch diese körperliche Dimension, die Geborgenheit, körperlich emotional zu spüren, zu bekommen. Und natürlich entstehen da ja auch ganz viele Störungen schon im, im Kindheitsalter, weil das niemals zu 100 Prozent irgendwie erfüllt wird, alles sind ja auch sehr hohe Bedingungen und trotzdem kann man ganz gut leben mit all dem. Und Tatsächlich war das ja eine Zeit nach dem Ersten Weltkrieg, als dann irgendwann ähm, die Weltwirtschaftskrise anfing. Also sie sind ja da nach und nach in, in eine sehr schwierige Zeit hineingesteuert, war zwar auf der einen Seite Party und ne, die goldenen Zwanziger und so, aber das ist, wenn man das jetzt noch mal alles in sich anschaut, war das gar nicht, das war nur sozusagen die Spitze des Eisberges. Also sehr stark gab es auch dort eine Mitte in der Zeit, also eine starke Mitte und da gehörte er dazu. Die waren aktiv, die haben versucht, auch die Gesellschaft voranzubringen. Also es gab sehr viel mehr Innovationen, als man das heute so liest oder denkt. Also jenseits der goldenen 20er und dieser großen Armut, die sich immer mehr verbreitet hat durch die Weltwirtschaftskrise. Aber es gab eben die große Sehnsucht nach, wir wollen ein besseres Leben, wir müssen irgendwie reicher werden. Und das ging, geht für viele natürlich sehr stark übers Netzwerk. ja. Also gerade wenn man aus einer ähm, benachteiligten Schicht kommt, ist ja oft das Vitamin B das, was einem fehlt.
0: Ist es das auch, was wir jetzt quasi als Renaissance in den, in den äh, sozialen Medien haben mit diesem Netzwerkmarketing? wir schließen uns alle zusammen, yippie Chaka, also äh, die, auch Jürgen Höller oder sowas, diese Motivationscoaches, die versuchen einen anderen Menschen aus, also die versuchen, dir zu verkaufen, du musst ein anderer Mensch werden, du musst dein Verhalten ändern, um erfolgreich zu sein, um Leute für dich äh, zu,
1: zu überzeugen. Genau, also da gibt es auch so eine äh, gesunde oder sehr ungesunde, wenn, je nachdem wie man es nimmt, Mischung aus äh, Beliebtheit, Erfolg, das wird dann mhm. zusammengebracht und Geld verdienen und auch noch, ähm, äh, wer kennt wen, so Netzwerk, das wird da alles zusammengemischt und das kann man, wenn man das mal zuspitzen will, das ist alles irgendwo in diesem Geist von How to Win Friends. Ja? Mhm. Und das hat sich heute sozusagen noch mehr ausdifferenziert, kommerzialisiert und äh, nochmal ganz andere Dimensionen durch die digitale Vernetzung erreicht, dass wir uns ja wirklich eins zu eins jederzeit irgendwo coachen können, egal wo wir sind und wie wir sind. Bei Dale Carnegie, der hat diese Workshops ja vor Ort gegeben in New York und hat äh, dieses Buch eben war damals auch schon Bestseller, ja, und er hat das äh, auch sozusagen in mehreren Versionen geschrieben, also da gab es unglaublich viel Nachfrage und ich habe mich tatsächlich letztens noch mal ganz stark mit einer Freundin darüber unterhalten diskutiert, kann man eigentlich nicht manipulieren im Umgang mit anderen Menschen, selbst mit den besten Freundinnen. Und das finde ich, glaube ich, da ist der springende Punkt. Dass wir sind zu, zum Ergebnis gekommen, also erstmal ist es eine Aporie. Was heißt das? Man findet nicht die eine richtige Antwort. Es ist ein wenig ausweglos, wenn man sich diese Frage stellt. Mhm. Ja, so wie ähm, Paul Watzlawick ähm, sich die Frage gestellt hat, kann man nicht kommunizieren? Ja? Ähm, also, Was ja einfach nicht geht. Richtig. Aber ja, irgendwie doch. Und so ist es auch mit dem Manipulieren. Es ist eine Frage, wie man das äh, bewertet, wie man das auffasst, interpretiert. Äh, aber nimm mal beeinflussen. Kann man nicht beeinflussen im zwischenmenschlichen Nein, Kontakt Nein,
0: das, das ja? funktioniert ja gar nicht. Ja. Also das, das ist ja auch, ich glaube manipulieren tut man ja immer in irgendeiner Form. Das ist halt die Frage, ist das, ist das bewusst oder unterbewusst? Ist das eine? Und äh, dann, wenn es immer nur in eine Richtung geht, wird es halt böse. Und das ist glaube ich auch beim, beim Netzwerken so. Also du kennst ja bestimmt auch Menschen, die sich wo du von Anfang an das Gespür hast und irgendwann bewahrheitet sich das, dass sie sich nur mit dir beschäftigen, um irgendwas zu erreichen. Also das mhm. lernst du ja schon als Kind, wenn dich nur jemand besucht, weil du dieses eine Spiel hast, was die dann und die eine Freundschaft vorgaukeln, weil sie dieses Spielzeug haben wollen oder sonst was. Mhm. Also das lernt man ja auch zu durchschauen. Also zumindest hoffe ich das, dass man das äh, zu durchschauen lernt und dass je mehr man sich in der Scheinwelt der Medien befindet, gibt es das ja noch offener, dass Menschen dich ansprechen, weil sie wissen, du kennst jemanden und die wollen eigentlich gar nicht was von dir, sondern die wollen halt nur den Kontakt zu diesen Menschen haben. Mhm. Ich glaube, die sozialen Medien haben es noch schlimmer gemacht, weil du halt angefangen von Freundschaften auf Facebook, das nennt sich dann ja schon Freundschaft, mhm. dass sich ja Menschen bei dir, und das kennst du vielleicht auch, äh, sich mit dir, dir eine Freundschaftsanfrage stellen und dann guckst du, wen kennt der denn noch und dann denkst du, ach, der mhm. kennt den und den, ja, dann kann das kein schlechter Kerl sein, dann nehme ich das mal an. Aber dass, dass der halt da auch nur hingekommen ist auf dieselbe Art und Weise und die Leute gar nicht wirklich kennt, mhm. dieses Phänomen gibt es ja, gibt's ja zuhauf. Also, ja. Und das gibt es natürlich dann auch im, im Bösen wie im, im Guten und Unbewussten. Also wenn man unbewusst jemanden manipuliert, fängt das ja dabei schon an, dass man zu jemandem freundlich ist, weil man selber freundschaftliche Gefühle erleben möchte. Also ist das schon eine Manipulation, ist die Frage. Lächelt man jemanden an, weil man gerne angelächelt werden möchte? Ist
1: das schon Manipulation? Sicherlich Beeinflussung, ja. Aber ja. Ähm, ich finde es spannend ja, dass man bei einigen Menschen, nämlich bei unseren Freunden, ähm, sehen wir darüber hinweg oder da ist uns finden wir das sogar angenehm. Da finden wir so eine gewisse ach, ja, Spur okay. Egoismus oder da sucht jemand seinen eigenen Vorteil, finden wir bei unseren Freunden völlig okay. Bei uns fremden Menschen ist es nicht okay. Ja, Da ist das ganz oft, ach, der sucht da nur seinen eigenen Vorteil, das ist ja hier eine reine Egotour. Das ist, weil wir diese Menschen nicht kennen. Und ja klar, wir haben alle diesen, zum Glück, diesen, diesen gesunden Sinn und spüren das relativ schnell, wenn jemand eigentlich nur auf sein eigenes Interesse raus ist und eigentlich ansonsten gar nicht wirklich an einem interessiert ist. Das ist erstmal unangenehm. Aber genau deswegen finde ich ja diese Stoßrichtung erstmal gut von How to Win Friends damit mal bewusst umzugehen, sich das aktiv mal anzuschauen, welche Möglichkeiten der Beeinfluss Beeinflussung habe ich eigentlich, wie werde ich auch beeinflusst und manipuliert von anderen und dann kann ich ja Grenzen setzen und was die sozialen Medien angeht ist natürlich klar, wo setze ich da meine Freundschaftsgrenzen? Ja, Also ich, auf, auf ein, zwei Medien fahre ich die ähm, Politik, dass ich tatsächlich alle Vernetzungsfragen annehme. Und dann habe ich manchmal 120.000 ja. gemeinsame Freunde und das ist sowas von surreal, weil ähm, und ich habe mittlerweile ich habe mich irgendwann vor ein paar Jahren davon verabschiedet, diesen Anspruch zu haben, dass ich noch irgendwen persönlich kenne. Ähm, ja, ja, ich Aber ich, ich, weiß, ich bin dann auch raus, meinst? das sind alles keine Freunde in nein, dem nein, Sinne. Nein, klar.
0: Ja, ja, das ist das ist ja dann am Ende des Tages ist es ist es für dich und für mich ja auch in irgendeiner Form beruflich Richtig. relevant. Ja, das hat
1: mit dem privaten nichts mehr zu tun. <lacht> Das ist eine Insel. Ja, ja. Am Anfang
0: habe ich das ja auch, äh, was ich dann wem gegenüber teile immer so, da hat man das ja noch bestimmt und heute ist das einfach dann eine, ein, ein Medien-Outlet in Anführungsstrichen, äh, ja. weil man einfach auch sieht, genau diese Freundschaft anfragen mit 300 gemeinsamen Freunden, wo man echt denkt so, ach so ja, ja. das kann doch gar nicht funktionieren. Ja.
1: Und ich finde das Thema wichtig, weil jetzt ersetze mal Kontakte durch Möglichkeiten. Und es geht darum, welche Möglichkeiten haben wir in unserem Leben, gerade im amerikanischen Traum, ne? American Dream, Pursuit of Happiness und so weiter, das Streben nach Glückseligkeit und da gehören Freundschaften nun mal dazu. Und dazu gehört auch das ein, ein sage ich mal, Netzwerk dazu, das uns Möglichkeiten eröffnet. Und ein Beispiel, ich war in Paris äh, ne? ein Jahr zum Studieren und ähm, da ist mir aufgefallen, wie schwierig es ist, jemanden kennenzulernen, der oder die. Mhm in Paris geboren ist, also Pariser. Das ist mir in diesem einen Jahr, ist mir das genau an einem Abend gelungen, dass ich in der Bar mal so einen ganz netten Tisch kennengelernt habe, äh, dass wir ein bisschen angestoßen haben, uns gut unterhalten haben und dann sind wir irgendwann später noch äh, in eine, eine äh, Wohnung gegangen, in so einer der, der großen, teuren Straßenebene, weil die da äh, sozusagen einfach leben. Ne? Und das, das ist spannend, weil das sagt etwas über unsere Gesellschaft aus. Woher weißt du denn, dass der begrenzte Kreis von FreundInnen wirklich Darauf begrenzt ist, wenn du sozusagen aus einer benachteiligten Schicht kommst, hast einfach nicht die Möglichkeiten, die oder die Person kennenzulernen, möglicherweise wärt ihr ein total super Match, aber es passiert nicht, gerade weil man einfach keine Schnittmengen hat im Netzwerk. Ja, das fängt ja auch
0: schon bei der Familie an. Also, ja. ich habe das, ich, äh, Richtig. diesen, diesen großen Satz, in Deutschland kann jeder alles werden, der stimmt ja nicht wirklich, weil du natürlich, wenn deine Umgebung oder deine Familie und alle Menschen, die du kennst, ich sag jetzt mal, arbeitslos sind, dann hast du nicht die Möglichkeit, dass irgendjemand zu einem Chef geht und sagt, gib mal meinem jungen ein Praktikum. So, also, das passiert halt einfach nicht, oder dieses, das wird halt nicht funktionieren. Ja. In, äh, der Umgebung, in der ich groß geworden bin, ich habe sehr viel Glück damit gehabt. Also wenn ich eine Zeit lang, keine Ahnung, so von 20 bis bis 30 oder sowas, war ich immer der festen Überzeugung, wenn ich meinen Job verlieren würde oder morgen nichts zu tun hätte, dann würde ich jemanden finden, der eine Firma hat oder Freunde von meinen Eltern hätten eine Firma, wo ich hätte zumindest eine niedrige Arbeit sofort kriegen können. Gabelstapler fahren ja, ja. oder... Oder, oder Hof auffegen. Also ich hätte sofort eine Möglichkeit gehabt, aus der Arbeitslosigkeit rauszukommen. Ja, Das ist natürlich auch eine Sicherheit
1: und durch ein Netzwerk passiert und damit natürlich auch Möglichkeiten. Und da wird doch Freund, äh Freundschaft total politisch. Da merkt man auch schon, dass mit wem wir befreundet sind, in welche Familie wir geboren werden, da fängt es an und mit wem wir dann befreundet sind, welche Netzwerke sich uns eröffnen, schon von sich aus je nachdem, welchem Umfeld wir aufwachsen, das ist hochpolitisch, und mit wem wir uns befreunden und befreundet sind. Das sind alles Möglichkeiten. Ob das jetzt äh, der Praktikumsplatz ist, ob das äh, der Ort ist, wo wir Urlaub machen können, ja, in einer Wohnung von unserer... Es sind so viele Möglichkeiten dran gekoppelt und deswegen funktioniert, glaube ich, äh, auch das Netzwerken in den sozialen Medien so gut, weil das so ein bisschen, also Marx würde jetzt wahrscheinlich sagen, das ist ähm, die Herrschaft des Proletariats, die sich da ankündigt, ja, weil sich da wirklich jede und jeder irgendwie ein Bild von sich selbst in die Welt hinaus projizieren kann und damit bis aufs Blut netzwerken kann. Ja? Und ja. sozusagen sich selbst, sich selbst ermächtigen kann, sich Möglichkeiten zu schaffen.
0: Da, ich glaube, dass es aber trotzdem auch die fake netzwerker auch fördert, die halt Absolut. Die, die man halt kennt, die ich da wirklich immer bei dem Wort Netzwerk muss ich halt immer, Menschen sind Kontakte, da zuckt alles in mir zusammen, weil ich ja. das so häufig erlebt habe, dass es halt genau diese ja, Menschen gibt, die halt den,
1: ja, die es auch schlecht machen. Die es <lacht> so. schlecht machen und die einfach nicht erfolgreich sind. Das nee, also ist ja auch eine Illusion. Ja. Es sind ja ganz wenige, die das nur irgendwie schaffen. Das kommt ja, ja noch und dazu.
0: Das ist, das ist halt, weil man den Menschen eben auch anmerkt, dass sie das nur opportunistisch machen, um irgendwas zu erreichen. Die sind nicht interessiert an einem, sondern gaukeln das sehr schlecht vor. Und äh,
1: ja. Äh, da äh, kommt Opportunismus rein oder politisch, irgendwann würde man von Lobbyismus sprechen. Mhm. Ähm, Gibt es ja auch guten und schlechten Lobbyismus ähm, oder ähm, von Freundalwirtschaft. Ja? Ja. Also
0: Völkerfreundschaft, auch ein schönes, schönes Wort, wo man ja auch, ist ja auch gleich zu Möglichkeiten. Ne? Ja. Wer zum Beispiel mit Deutschland befreundet ist, dem kann Deutschland natürlich helfen. so Oder... Nehmen wir ein anderes Land, ähm, äh, so äh, sind ja komplette politische Netzwerke, die ja gerade sehr auf dem Prüfstand sind, jeden Tag, äh, ja. wer ist Freund und wer ist
1: Feind, Genau. Um Gottes Willen. Freundschaftsverträge, also man kann Freundschaft auch vertraglich sozusagen, also wird ja, ja tagtäglich auch, wie wir sehen, äh, wieder bestätigt oder eben nicht mehr bestätigt. Gibt es das im privaten Bereich
0: auch, Freundschaftsverträge? Also, ich, ja, ich, ich komme gleich drauf, warum ich es frage. Mhm. Hast du das? Hast du einen Freundschaftsvertrag mit jemandem?
1: Also mit mir selbst, ja. Das ist die Freundschaft mit mir selbst. <lacht> ja. Den, den versuche ich auch regelmäßig irgendwie mir überhaupt wieder bewusst zu machen, dass es da einen Vertrag geben sollte. Ja. Weil wenn ich mich dann selbst mal wieder vernachlässige oder vergesse oder es verpasse, freundschaftlich mir selbst gegenüber zu sein, Ansonsten mit, ähm, ja, das sind so offene Verträge, würde ich sagen. Also, das sind so Verträge, in denen da ganz viel ähm, Geduld und Vertrauensvorschuss drin steckt. Und die und, sind,
0: die sind äh, auch mündlich ausgesprochen. Ja. Und ja. Ich habe sogar einen schriftlichen. Ich habe einen schriftlichen Freundesvertrag. Das ist spannend. Ähm, ja. Der äh, vor allem das Ableben regelt. Mhm. Eine Freundschaft zu jemandem, den ich sehr, 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 sehr schätze mit dem ich mich mal ein Wochenende eingeschlossen habe und wir uns äh, gesagt haben, wie es denn sein sollte, wenn man ablebt und äh, uns auch gegenseitig äh, komplette ja das komplette Visier runtergezogen und haben und auch die Machtübergabe gemacht haben also der komplette Zugang zu Computer Banken alles in mhm. einem Vertrag mhm. runtergeschrieben haben sämtliche Passworte zu Passwörtern und Geheimverträgen die man hat das wurde dann auch aufgeschrieben und versiegelt und einander gegeben und ich habe quasi diesen, dieses Siegel da und diesen mhm. versiegelten Brief und der wird regelmäßig erneuert. Mhm
1: spannend okay auch sehr viel mit Vertrauen und habt ihr das zu tun. vorher ist das hat sich das ergeben oder habt ihr das wirklich vorher ganz aktiv und bewusst abgesprochen War das so eine bewusste Entscheidung ja, ja
0: weil da gibt es natürlich also das fängt ganz lustig an also in Anführungsstrichen Entschuldigung wer macht denn bitte meinen Computer sauber bevor der mein meine Tochter äh, bekommt also mhm. jetzt ich meine okay, gar nicht so. gar nicht gar nicht unbedingt äh, Banale Pornograf
1: Absurditäten, äh, über
0: die man mal nachdenken kann. Gar nicht ne? unbedingt Pornografie <lacht> oder sonst was, sondern da sind ja sehr persönliche Sachen Stimmt. drauf. Briefe, die man vielleicht gar nicht möchte, dass die die Nachwelt kriegt. Mhm. Berichte äh, von Dingen, die man vielleicht gar nicht mit der Nachwelt teilen möchte. Also und, der Nachlass. Ja, ja, ja von, und äh, genau. Mh. Einfach festzulegen, mh. wie funktioniert das und das auch einfacher zu machen für, für durch Zugänge, du
1: weißt wie. wer führt deine ganzen profile weiter wenn du noch nicht mit der ki verschmolzen genau. bist genau willst
0: du das überhaupt mm. willst du überhaupt wollen wir dass all diese folgen mm. die wir hier aufnehmen nach unserem tod noch da sind mm. äh, ich werde dich nicht fragen aber ich werde die hoffentlich weiter in dem in, 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 in internet lassen so, okay dann weiß ja. ich auch schon mal bescheid danke Es ja, ja, ja. sei denn, du teilst mir das noch mit dass du nach deinem tod möchtest dass du musst die folgen vor dem tod tun ne? ja. Ja, Und das dem man jetzt machen.
1: Das wäre jetzt der richtige Zeitpunkt, sich zu entscheiden. Ja, spannend. Also das ist natürlich ein richtig, ein richtig tolles, ein berührendes Beispiel. Ne? Das ist ja eine richtige Ebene. So eine, weiß ich nicht, vielleicht bin ich mit 40, fühle ich mich noch zu jung. Ich habe aber den Eindruck, es kommt bald, mhm. dass diese Themen auch kommen. Gerade mit Freunden. Ich merke, ich bin gerade in der Phase, in dem man plötzlich mehr über das Altwerden spricht. Mhm. Ähm, auch mit ja. seinen guten Freunden. das war bisher weniger ein Thema. Und das bricht äh, momentan in mein Leben hinein. Und ich habe eine Freundschaft, ähm, die kommt auch im, im Buch vor, äh, Hannah Arendt hat ja. ganz stark darauf geachtet, dass sie mit Menschen sich zusammentut und wirklich befreundet ist, also einen regelmäßigen Austausch ähm, unterhält äh, mit Menschen, die politisch ganz anderer Meinung sind als sie und sich mit denen auch wirklich streitet. Und so einen Freund habe ich tatsächlich auch, der kommt eher so aus einem sehr, sehr liberalen Lager, neoliberal auch teilweise und ähm, wir schätzen uns menschlich. Und wir können uns aber fetzen und auch gegenseitig Vorwürfe machen und auch wirklich beleidigt sein. Also das ist so, da sind alle auf der ähm, Klaviatur der, der, des sich nicht verstehens und des äh, irgendwie äh, unangenehm berührt Seins. Ja, ist alles drin, aber wenn wir uns dann verabredet haben oder irgendwie ausmachen, na dann und dann bin ich eh vor Ort, es ist klar, dass wir uns sehen und dass der eine beim anderen äh, übernachten kann. Und dann frühstückt man zusammen und es ist selbstverständlich. Dann ist alles was eine Freundschaft braucht, ist da. Aber so ansonsten können wir uns wirklich fetzen. Ja aber, ist,
0: ja, ja, aber das Schöne ist ja an solchen Freundschaften, dass es den Horizont auch oft erweitert. Ne, wenn jemand äh, von, von einem anderen Standpunkt aus die etwas erklärt, was vielleicht dich erstmal wütend macht oder das nimmt man dann ja vielleicht mit und denkt nochmal darüber nach und sagt, ah, ein bisschen recht hat er doch. Ja. Und äh, dann gehört es eben auch zur Freundschaft, das vielleicht das nächste Mal zu sagen, zu sagen, danke für den äh, Tipp. Du ja. bist zwar ein Arschloch, aber da hattest du recht. <lacht> Bei dem genau. Punkt hast du, hast du recht. Und genau. ich, ich finde, Freundschaft ist eigentlich auch die Freundschaften, die du pflegst, so wie mir das du mir das erzählt hast, und, äh, da finde ich es auch sehr wichtig. Solche Freundschaften habe ich auch, die man lange gar nicht sieht. Und man setzt an dem Punkt an, an dem man letztes Mal auseinandergegangen ist. Also als ja. wären diese zwei Jahre eigentlich äh, zwei Tage gewesen. Hm. Ohne, dass es direkt an. Vorwürfe gibt. Du
1: hast dich nicht gemeldet. Ja. Nee, das ist ja Zeitverschwendung. Man hat ja nicht <lacht> so viel Zeit. Genau, oder? ja, ja,
0: das <lacht> ist genau das Ding.
1: Ja, ja das ist spannend, weil ähm, ich finde... Für mich ist das dann auch so, dass ich sage, gut, dass es diese andere Perspektive gibt. Ich bin dann richtig dankbar und froh, weil ich habe sie nun mal nicht so stark. Ich kann mir ja auch nicht aussuchen, wie ich bin, was ich denke, wie ich politisch ticke. Ja, und ich bin, ich bin ja eher Schreiben da und mache Workshops. Ich bin ja nicht in einer Partei äh, irgendwie tätig oder äh, aktiv. Insofern, ich sehe mich gar nicht so richtig als 100% politisch aktiven Menschen bin ich gesellschaftlich bin ich total aktiv, aber politisch gar nicht so richtig und deswegen finde ich es so wichtig, dass es dann diese anderen Stimmen gibt und dass ich mit denen auch noch befreundet sein kann. Und das ist übrigens auch einer der Grundthemen oder auch eine der, der Grundthesen des Buches. Ohne euch wäre es echt scheiße, die Demokratie und unsere Gesellschaft würde auseinanderfallen, wenn wir diese Freundschaften nicht hätten und nicht pflegen würden. Wenn wir immer nur unter Gleichgesinnten bleiben. Ja? die total matchen, mit denen man ähnlich, ähnlich denkt, ähnlich fühlt und mit denen es immer wunderbar und super ist, ne? kann man immer Bierchen trinken, alles, also läuft, ne? so. mhm. wenn man nur in diesen Kreisen bleibt, dann zerbricht unsere ganze Gesellschaft in so kleine Wohlfühlinseln, in ja. so Freundschaftsinseln Ja, ich würde fast noch ja?
0: sagen, dass es, dass es dann irgendwann zu umzäunten
1: kleinen äh, Enklaven.
0: Äh, Enklaven wird, also eher ja. ja, so wie dieses gallische Dorf mit so und man grenzt sich halt komplett ab. Ja. Also äh, ja. das, das, was ich beim, beim Lesen äh, deines Buches auch mitgenommen habe, ich sage es jetzt auch nochmal, ohne euch wäre es echt scheiße. Kauft mal dieses Buch. Wollen wir eigentlich welche verlosen? Wir können das rauschen, wenn du Nein sagst. <lacht> okay, dann sage ich jetzt Jein, Nein.
1: Ja, gerne, ja, wir. Wir zwei, doch, Stück?
0: Zu zwei Stück? Zwei ja? Stück, zwei Stück. Schreibt ähm, unter dem äh, Stichwort Freundschaft an zieledponywurst.com und ihr kriegt zwei signierte Fragezeichen. Boah. Oh. <lacht> Muss man? nicht dazu schreiben. Das gibt es jetzt einfach dazu serviert. Ja, ich kann hier so also in Gold eingeschlagene, jede Seite 100-Euro-Schein. Nein. Nein, ihr bekommt zwar jeweils ein signiertes Exemplar, zwei Stück. Freundschaft an ziel.ponywurst.com ähm, Bitte eure Adresse nicht vergessen. Ohne euch wäre es echt Scheiße, was ich gemerkt habe beim Lesen dieses Buches, und das sprichst du nämlich gerade an, wenn du dich dran erinnerst, an Abende in deinem Elternhaus, wo so, naja, Partys kann man es nicht nennen, aber Zusammenkünfte waren, also mal eine Feier, die später ging, es wurde Alkohol getrunken, da kann ich mich dran erinnern, dass da immer... Da waren wirklich Menschen unterschiedlichster politischer Couleur am Tisch. Und das wurde auch vorher besprochen, wenn dann. Also man wusste halt auch, da ist einer, der ist schon streng konservativ, schon fast äh, Jäger und vielleicht. Bringt er auch mal den einen oder anderen Spruch, der schon fast äh, rechts wäre. Und dann war ein liberaler Linker dabei. Und die haben unglaublichen Spaß gehabt. Am Ende haben die sich auch richtig gezofft und es wurde richtig laut. Aber alle haben am Ende gesagt, das müssen wir unbedingt wieder machen. So Und das fand ich halt schön. Das war so die, die der Freundeskreis meiner Eltern. Ähm, was ich heute so ein bisschen auch in meiner Welt so ein bisschen vermisse, weil man schneller Menschen ausschließt, die nicht ihrer der eigenen Meinung entsprechen. Mhm. So und das da, daran habe ich mich erinnert, als ich über die Freundschaft gelesen habe, dass das sich glaube ich so ein bisschen verändert hat und immer mehr Enklaven entstehen.
1: Ja. Die Babelisierung der äh Gesellschaft. Das ist ein schönes Beispiel. Ich hätte mir gewünscht, dass, das, dass ich das früher erlebt habe. Ich glaube, weil ich das früher weniger erlebt habe in, mit meiner Familie, mit meinen Eltern, die waren einfach nicht so die Partytiere, ähm, hatten aber auch natürlich diverse, unterschiedliche Freundinnen, aber es war schon, würde ich sagen, ein bisschen ruhiger, homogener, also da war, die haben sich gerne mal selbst gestritten mhm. untereinander, ähm, da habe ich äh, sozusagen viel Diversität und äh, Homogenität mitgenommen, wie zwei Menschen einfach als Paar so unterschiedlich sein können und dann auch so inter, unterschiedliche Ansichten haben können, das ist schon, das hat mich geprägt, aber das suche ich glaube ich deswegen oder deswegen schaffe ich mir das heute sehr gerne, dass ich wirklich hier in Hamburg ne, äh, Menschen zusammenbringe ähm, aus Eppendorf aus und Bildstedt und also aus ganz verschiedenen Stadtvierteln mit verschiedenen beruflichen Hintergründen. Das schätze ich sehr, irgendwie das äh, Menschen an einen Tisch zu bringen, die sich sonst niemals in Hamburg, weil Hamburg ist auch ein... Mhm. Eine, ein Ort mit sehr vielen Enklaven, die sich sonst niemals begegnen würden. So, Das finde ich immer spannend und super. Und selbst wenn es mal schief geht. Wenn, dann, wenn ich plötzlich merke, oh Gott, da distanzieren sich gerade ein oder zwei und lässt dann in der Küche oder fühlen sich unwohl oder was auch mhm. immer. Ähm, aber das finde ich persönlich sehr bereichernd. Da sehe ich auch ein bisschen eine Aufgabe von uns allen, ähm, weil es ist doch, und das ist auch ein Grund, warum ich dieses Buch geschrieben habe. Ich habe mir immer die Frage gestellt, wie kann es sein, dass wir gesellschaftlich uns so unglaublich streiten können und diese ganzen Zerwürfnisse erleben, in unseren Freundschaften das aber häufig schaffen, dass wir über diese Unterschiede und Grenzen hinweg befreundet bleiben. Aber in der Gesellschaft scheint das viel, viel schwieriger zu sein, weil es wahrscheinlich eine viel größere Dimension ist und weil wir teilweise auch dieses Spiel brauchen. Wir brauchen ja Minderheiten, wir brauchen dieses Kämpfen für etwas und dann auch damit gegen etwas und so weiter. Sonst gibt es keinen Fortschritt in Anführungszeichen. Ja? also sonst Man braucht ja immer irgendwas, worauf man hinaus will, wofür man ist. Aber äh, in Freundschaften schaffen wir das, aber in der Öffentlichkeit schaffen wir es nicht. Und da ist mir aufgefallen, ich hatte jetzt einen ein Interview für die Süddeutsche zum Thema Entschuldigen, Entschuldigung. Und das hat auch in den sozialen Netzwerken, übrigens auch auf LinkedIn, unglaublich viel Resonanz äh, gefunden. Also ich habe Leute haben mich auch persönlich angeschrieben und ich habe ganz berührende Kommentare bekommen, ähm, weil diese öffentliche Entschuldigung, ja, die ist seit Corona ein bisschen mehr in den Fokus gekommen. Kann man auch sehr viel falsch machen übrigens bei. Richtig, genau. Da gibt es auch, glaube ich, eine ganze Anleitung. Sechs äh, Aspekte, die man einhalten muss, damit eine Entschuldigung auch. Liebe Grüße an Sarah an dieser Stelle. <lacht> genau. Ja, liebe Grüße. <lacht> Entschuldigung schon vorab, wenn wir die jetzt hier nicht gerecht werden. <lacht> Aber ähm, tatsächlich kann man viel falsch machen, ja. Aber ich glaube, wir müssen das noch mehr üben, dass wir auch in der Öffentlichkeit uns daran gewöhnen, dass dort Entschuldigungen auf die richtige Art und Weise hervorgebracht werden, dass wir die aber dann auch annehmen. Ja. Und das müssen wir öffentlich gerade richtig lernen. Also ne, nur dieses eine Buch von ähm, Jens Spahn: äh, Wir werden einander viel verzeihen müssen. Ja, da ist was dran. Das auf stimmt. jeden Fall. Ja. Ist, ähm, ja, ich bin an dem Punkt
0: immer, wo ich auch äh, an der Aussage Zweifel, mit Rechten sollen wir nicht reden? Nein, aber wie, wie können wir sie überzeugen, dass das Quatsch ist, wenn wir nicht mit denen reden? So, mhm. Also nur um da nochmal auch auf die Freundschaft, die äh, politische Meinungsvielfalt in einer Gruppe äh, zu nehmen, äh, ausschließen, funktioniert nicht und nur weil du zehnmal jemanden gesagt hast, dass er ein Arschloch ist, wird er seine Meinung nicht ändern, weil das äh, bringt es dann am Ende. Im
1: Gegenteil, nicht. man weiß ja psychologisch, je mehr man ihnen widerspricht oder ihn versucht, das Gegenteil klarzumachen oder zu beweisen, dass das falsch ist, was sie sagen, desto mehr fühlen sich die meisten in ihren Meinungen bestärkt und sagen, naja, genau das wollen sie ja. Die wollen mich von meiner Wahrheit wegbringen. Genau. Darauf sind sie ja schon eingestellt. Wenn man das mal weglässt, dann ist es, also garantiert man nie, aber dann ist es viel wahrscheinlicher, dass auch sie weicher werden und äh, sich mal ein bisschen vielleicht aus, ihrem, aus ihrer Fest verdorrten Wahrheit aus ihrem Terrain ein bisschen herauswagen. Ja. Und das macht ihr
0: nämlich auch da draußen jetzt. Falls ihr diesen Podcast gerade dabei hört, wenn ihr eine Party plant, dann ladet auch mal die Menschen ein, die, die vielleicht nicht in diese Gruppe passen und zwar mehrere, nur um zu gucken, ob äh, sie vielleicht doch in die Gruppe passen und man vielleicht etwas mitnehmen kann, woraus eine Freundschaft entstehen kann. Vielleicht auch unter anderen Menschen, die man zusammengebracht hat, von denen man es nie für möglich gehalten hat, ja. dass die befreundet sein können, weil das ist nämlich eine der schönsten Sachen. Und das muss man dann feiern? Man ist, feiert ja, ja
1: sonst immer nur die Menschen, die man zusammenführt, die dann heiraten irgendwann? Ja? ja, der
0: schönste, ich
1: weiß nicht, wer es gesagt
0: hat, aber das schönste Geschenk ist an einen Freund, ist, einen Freund zu schenken. Und das ist eine der großen Sachen, die mir im Leben Spaß macht, wenn ich zwei Menschen mit denen ich befreundet bin, zusammenbringen kann
1: und die dann befreundet sind. Oh, das ist sehr schön. Und die dann ein Stück weit ihres Lebens oder ihres Weges nebeneinander gehen. Ja, genau. Wie in einem Zitat von Camus. Ja, genau dann habe so. ich jetzt aber auch noch eine Sache jetzt an alle hier. Und zwar, wenn ich mir jetzt die Welt anschaue, wie sie gerade ist, dann ich finde, es kann uns nur noch eine Sache retten und das ist ein Glücksrausch. Dafür habe ich wieder ein Zitat mitgebracht von äh, Albert Camus, von wem sonst. Natürlich. Und ich glaube wirklich, und zwar das wäre ein kollektiver Glücksrausch, dass wir alle, ich habe irgendwann ein Gespräch geführt ähm, im Admiralspalast in Berlin mit Eva Jägi, Ikone der Psychotherapie, mittlerweile Ende 80, glaube ich praktiziert immer noch. Die hat mal gesagt, dass eigentlich jede Psychotherapeutin in Ausbildung äh, mal mit LSD experimentieren sollte um mit ihren Patienten besser umgehen zu können. <lacht> Und aber auch, um über sich selbst viel zu erfahren. Und, Und ich, das probieren wir jetzt aus. <lacht> das probieren wir jetzt aus. <lacht> Und der Podcast wird noch mehrere Stunden dauern. <lacht> also wir bräuchten eigentlich alle, mal zur gleichen Zeit auf dieser Welt, alle acht Milliarden Menschen einen Glücksrausch. Dass wir alle nochmal diese freundschaftliche Verbindung mit allen anderen Menschen, egal ob wir sie kennen oder nicht kennen, einfach nochmal spüren. Und ne, das hat... Ähm, Albert Camus aufgeschrieben in seinen Tagebüchern. Eine Zivilisation wie die unsere, die dazu neigt, die Quantität der Gegenstände ständig zu vermehren und ihre Qualität zu vermindern, muss in einer enormen und brutalen Orgie enden. Und das stimmt. Das Ende der Geschichte, von der unsere Fortschrittler sprechen, ist die Orgie.
0: Ich möchte <lacht> ja? dem einfach nichts mehr hinzuzufügen, weil normalerweise die letzten
1: Worte hat wie immer mein wunderbarer Gast ähm, <lacht> <lacht> Glücksrauschorgie für alle. Vielleicht wäre damit dann auch der Krieg zwischen Ukraine und Russland. Erstmal vorbei und erledigt. Lieber, Lieber Jörg, komm, kommst, du, für die Welt.
0: kommst du bitte wieder und wir äh, klinken uns da wieder ein, wo wir heute aufgehört haben. So ganz wunderbar, Unbedingt. dass du da warst. Wenn ihr mehr erfahren wollt, ähm, folgt Jörg Bernhardi auf den sozialen Netzwerken. Er nimmt jede Freundschaft an. <lacht> <Hat dort lacht> Nur auf <gesagt>. LinkedIn. <lacht> Ansonsten ähm, natürlich das Buch, äh, was wir heute auch besprochen haben. Und äh, falls ihr diesen Podcast beim Schlafen hört, beim Schlafen gehen, im Bett hört, dann schlaft recht schön. Träumt was Schönes, träumt vielleicht von dieser LSD-Orgie und diesen, dieser Kommune, wo alle nackt sind. Wenn ihr diesen Podcast beim Autofahren hört, dann nehmt kein LSD ähm, und fahrt vielleicht zu einem Freund. Wenn ihr den Podcast bei der Arbeit hört, dann überlegt mal, ob die Freundschaft zu den Arbeitskollegen auch die richtige ist und ob es nicht nur ein Netzwerk ist, dass ihr opportunistisch
1: woanders hinkommen wollt. Und trotzdem die allerletzten Worte hat wie immer mein Wunderbarer. Ist. Lieber Andreas, es war mir ein großes Fest mit dir heute. Vielen Dank, um nicht zu sagen, es war mir eine große Orgie. So,
0: und jetzt zum Abschluss noch Werbung in eigener Sache. Wenn ihr